0: Ich habe heute ein paar Neuigkeiten aus dem Shop, ich habe natürlich die Sock Madness für dich im Gepäck und ich habe was Vorausschauendes für die kommende Tour de Vlies. Und anfangen möchte ich mit einer allgemeinen Abbitte, das Strickhören in der letzten Episode hatte leider einen kleinen Fehler. Die liebe Thekla hat mich angeschrieben, die hat im Wollinspiration blog kommentiert, dass irgendwo zwischen Reihe 41 und 43 was schiefgelaufen sein muss. Da stimmt die Anleitung, die ich dir erzählt habe, leider nicht. Tut mir mega leid. Ähm, ja, Lässt sich leider jetzt auch im Nachhinein nicht mehr ändern. Also äh, die Idee, es fragte jemand, ob man das nicht einfach neu einsprechen könnte. Ja, theoretisch ist das möglich. Aber das nutzt überhaupt nichts, wenn derjenige, der das dann hören soll, die Episode nicht neu herunterlädt. Also es ist ja so, ich stelle die Datei Sonntagmorgens um sechs zur Verfügung und von ganz vielen Podcatchern wird das ja automatisch runtergeladen. Und dann liegt die Datei auf deinem Handy oder auf deinem iPad oder sonstigen elektronischen Gerät. Und wenn du das dann abspielst, greift er darauf zu und lädt das nicht sofort nochmal runter. Das hätte halt überhaupt keinen Sinn gemacht und dann zwei Episoden parallel zu haben, sorgt für Verwirrung und ja, ich habe mich halt einfach dagegen entschieden, da jetzt große Verwirrung zu stiften. Ich denke mal, du bist schlau genug, dass du dir, wenn du nicht weiter wusstest, einfach die schriftliche Anleitung nochmal angeschaut hast. Die kannst du ja weiterhin im Wollinspiration-Blog runterladen oder natürlich bei Reverie. Da allerdings natürlich nicht unter meinem Namen, weil das Design nicht von mir ist, sondern unter dem Design von Elas Wollknäuel. Habe ich dir aber auch im Wollinspirationen-Blog verlinkt. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Es ist ja so, dass bis nächste Woche noch das Gewinnspiel mit der Verlosung läuft für die Kaya-Chameleons. Und ich habe schon einige Chameleons entdeckt, die sind alle sehr, sehr niedlich geworden. Also... Sehr schön fand ich das von Ela, das äh, Chameleon hat sich nämlich stumpf geweigert ein Chameleon zu werden. Es ist eine Ratte geworden. Allerdings habe ich auch von Petra ein ganz tolles gesehen, ich habe von Muscara eins gesehen. Also es sind schon ganz viele Chameleons irgendwo aufgetaucht. Nächste Woche verlose ich drei Kaffeebecher, das heißt eigentlich werde ich eventuell zwei verlosen und einen Sonderpreis ausloben da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher ich werde mal gucken wie ich das mache vielleicht verlose ich doch das ist einfach fairer als wenn ich dann sagt das gefällt mir am besten ja das ist vielleicht dann so die fairere variante oder wir lassen abstimmen ich weiß noch nicht ich überlege mir da noch was mal gucken so also das zum Kajakamäleon. die überlegung die ich jetzt noch habe ist eventuell wenn ich mal zeit und lust habe die Strickanleitung komplett einzusprechen ohne was dazwischen also wirklich nur die reine Anleitung, sodass du dann mit Pause-Taste und Play dir das die ganze Zeit anhören kannst oder halt auch nicht. Ähm, würde ich dann als Bonus-Episode raushauen. Muss ich aber mal gucken, ob ich dazu Zeit und Lust habe, weil letzten Endes war es mal ein wirklich geckiger Versuch. Die Resonanz war auch, ihr wart alle sehr ähm, erfreut. Das war alles, es war halt einfach mal ein bisschen was anderes. Gucken wir mal. So, dann habe ich als nächstes... Haya Haya hat geliefert, die machen ja diese wundervollen tollen Stricknadeln, die kommen ursprünglich aus China und ich habe jetzt wieder die austauschbaren Nadelspitzen in Bambus und auch die Nadelspiele in Bambus wieder alle am Lager, zumindest soweit sie lieferbar waren. Also ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Bambus hatte in der letzten, nee, in der vorletzten Saison eine ganz, ganz schlechte Ernte, die den Qualitätsansprüchen nicht gerecht geworden ist. Und deswegen waren Bambusnadeln von Hai Haya eine ganze Zeit lang gar nicht zu kriegen. Und jetzt kommt so langsam die Ernte vom letzten Jahr in, die, in den Status, dass es Vertrieb, also dass es verkauft werden kann. Das muss ja erstmal geerntet, dann behandelt, getrocknet, produziert, verschickt, was auch immer werden. Und das ist jetzt jedenfalls so dass viele Sachen mit Bambus wieder zu kriegen sind. Was immer noch echt schwierig ist, sind die austauschbaren Nadelsets mit Bambus. Da lege ich mich jetzt aber nochmal auf die Lauer, weil ich nämlich einige habe, die gerne so welche haben möchten. Ich habe neu im Shop das Sockset gehabt. Das ist nämlich schon weg. Da habe ich einfach mal ein paar zur Probe bestellt, gerade weil jetzt auch die Sock Madness läuft. Das Sockset ist auch ein austauschbares Nadelsystem mit den Nadelstärken von 2 bis 3 mm und mit Magic Loop. Also damit können Socken mit der Magic Loop-Methode gestrickt werden. Und ich habe neu die Sets mit den kleinen Rundnadeln, mit den 23 cm Nadeln, die man auch super gut zum Sockenstricken nehmen kann. Davon sind allerdings noch welche im Shop. Und ich habe neu die serie mini von Haya, Haya. das sind alle nadelspitzen von 2 bis 2,5 mm die benötigen dann auch die mini seile also hier hier ist da ein bisschen schwierig was zu was passt wenn du da fragen hast kannst du dich gerne an mich wenden und wenn du was vorbestellen möchtest kannst du mir natürlich auch eine e-mail schreiben ich wollte nur halt gerade erzählen gerade weil jetzt die sock madness läuft dass die diese Socken Sachen im Shop sind. Außerdem sind neu im Shop eingezogen die hier hier Stilnadeln. Das sind die reinen Stahlnadeln, die nicht diese extra spitze Spitze haben. Diese extra spitze Spitze ist ja wirklich spitz. Also ich habe an meinem rechten Zeigefinger vom Schieben der Nadel an der Stelle wirklich Hornhaut. Aber ich mag die spitzen Nadeln, ich mag keine so stumpfen Nadeln, also für mich müssen Stricknadeln spitz sein, das geht einfach nicht. Wer aber das Spitze nicht mag, sollte sich vielleicht dann die Stil mal anschauen. Da habe ich auch einiges an Nadelspitzen da und die Stil sind natürlich auch kompatibel mit den ganz normalen Small sein. So, das zum Shop. Ne, ich habe noch was. Kurz vor Ostern ging das schon los, dass die ersten Handfärber angefangen haben, die Vorverkaufssaison für ihre Adventskalender zu starten. Ja, ich verstehe das, weil das für die Handfärber natürlich ein mega Arbeitsaufwand ist. Und äh, in meiner Gruppe wurde sich da sehr rege drüber unterhalten, also in meiner Revelry-Gruppe. Und es kam die Frage auf, ob es denn vom lana shop dieses Jahr zu Weihnachten auch eine besondere Aktion geben wird. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und ein bisschen überlegt, was ich denn wohl so anbieten könnte. Denn es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich von verschiedenen Färbern in verschiedenen Qualitäten irgendwelche Ministräne gewickele und euch die schicke. Also das äh, ist völlig sinnbefreit. Und herausgekommen ist eine Aktion, die habe ich Sockvent genannt. Und zwar gibt es bei mir für jeden Adventssonntag einen Strang Sockenwolle in einer Qualität, die teilweise schon im Shop ist. Es wird aber auch was ganz Neues geben. Es wird dazu vier Sockenanleitungen geben und es wird verschiedene Farben geben, also mindestens zwei. Also Farbzusammenstellungen. Das ganze wird preislich so irgendwo im unteren dreistelligen bereich liegen also ich kann es noch nicht ganz genau sagen weil ich die konditionen noch nicht genau weiß so irgendwo um 120 euro und du kannst dir aussuchen ob du die sockenanleitung dazu haben möchtest oder nicht und die sockenanleitung wird es auch ohne wolle geben ich kündige das nur schon mal an damit ihr das einfach mit einplanen könnt ich denke mal, dass wir im Juni damit in den Vorverkauf gehen, damit ich das auch planen kann und damit ich die entsprechenden Garne auch bestellen kann. Und demzufolge habe ich im Moment auch nicht so ganz so viel Strick-Content zu erzählen, weil ich neben der Sock-Madness dann natürlich auch noch die Sockenmuster für den Adventskalender oder für den sock kalender versuche zu designen. Betonung auf Versuchen, momentan ribbel ich mehr als alles andere. Aber ähm, es macht mega viel Spaß. Socken habe ich noch nie versucht zu entwerfen und äh, ich stelle gerade fest, dass ich da richtig Spaß dran habe. Von deswegen wollte ich dir das schon mal erzählen für den Hinterkopf und wenn es dann in den Vorverkauf geht, werde ich das natürlich auch nochmal entsprechend ankündigen. So, dann ist mir über den Weg gelaufen von der Achnes. Das ist die Dame, die du von Instagram oder Revelry unter dem Nickname Dutch Wuldiva kennst. Die hat angeboten, ähm, Spinnboxen für die anstehende Tour de Vlies. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vorhin auf meinen Zettel geguckt, habe gedacht, ja, Tour de Vlies, alles klar, kannst du erzählen. Ähm, die Tour de Vlies läuft immer parallel zur Tour de France bei Revelry. Und da wird einfach gesponnen, was das Zeug hält. Und die Dutch Wool Diva hat dazu Spinnboxen aufgelegt und die konnte man jetzt vorbestellen. Und weil ich immer schon mal was da bestellen wollte, weil ich die Sachen, die sie so hat, total schön finde und weil ich ja für dieses Jahr mir auch vorgenommen habe, wieder mehr zu spinnen, habe ich mir eine Spinnbox bestellt und zwar die Spinnbox 1. Die besteht aus 200 Gramm Kammzug. 200 Gramm Bats und 200 Gramm Rolex. Ich habe absolut keine Ahnung, was für Qualitäten oder Farben da kommen. Ich lasse mich überraschen. Agnes hat drei verschiedene Spinnboxen im Angebot. Die kosten 65 Euro und der Versand nach Deutschland kostet 11 Euro. Also 76 Euro für alles zusammen, finde ich, für 400 Gramm Spinnfasern in wirklich tollen Zusammenstellungen. Also die hat tolle Sachen, finde ich ist es mir den Preis auf jeden Fall wert. Wollte ich nur erzählt haben, was dann drin ist, erzähle ich dann, wenn es ankommt. Da das nur eine reine Vorbestellung ist, dauert das natürlich auch noch ein bisschen. Tour de Vlies ist, glaube ich, erst im Juli. Legt mich jetzt nicht 110%ig fest, aber normalerweise ist die Tour de France halt im Juli und zeitgleich ist dann die Tour de Vlies. So, das dazu und dann natürlich äh, Thema Sock Madness. Ich habe ja in der letzten Episode schon erzählt, wie ich dieses Bündchen gestrickt habe und möchte dir heute noch mal ein bisschen was erzählen über den allgemeinen Stand der Dinge bei der Sock Madness. Also vorweg, ich bin durch, meine Socken sind fertig, ich bin als Siebte in meinem Team fertig geworden, also alles relativ entspannt. So, und jetzt kommt das große Aber. Ich hasse diese Socken und dieses Muster. Ich habe mich da wirklich, wirklich durchkämpfen müssen. Das mit dem italienischen Anschlag und mit den Perlen in München hatte ich ja in der letzten Episode schon erzählt. Und diese Socken, das habe ich in der letzten Episode, glaube ich, verpennt zu erzählen, heißen All the Bees. Also all diese Bees. Und das liegt daran, dass in diesem Sockenmuster ganz viele Sachen mit B verarbeitet worden sind. Und zwar ähm, Beats, also Perlen. Ähm, Brioche, also Patent. Ähm, was war das dritte? Bubbles, also so Böbelchen. Und das vierte habe ich jetzt vergessen. Das gucke ich jetzt mal gerade nach. Moment. So, da bin ich wieder. Also das vierte B sollte für Bumps stehen. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied zwischen Bumps und Bobbles ist. Aber ja, dazu kamen noch ähm, Zöpfe und dazu kam noch das entsprechende Lace. Die Perlen, die eingearbeitet wurden, waren in zwei Farben. Und ich sag mal ganz ehrlich, diese Socken waren ein Krampf. Und zwar aus dem einfachen Grund, es musste mit einem sehr dünnen Garn und sehr dünnen Nadeln gestrickt werden, damit man annähernd auf die Maschenprobe von 50 Reihen pro 10 cm kam. Also ich habe mit einer langen zock Light in Nadeln 2,0 gestrickt. Demzufolge sind meine Socken aber auch in einer passenden Größe rausgekommen. Also die sind nicht so viel zu groß geworden, wie es bei manchen anderen passiert ist, die dann auf einmal Socken für Elefanten hatten, weil da nicht also ich sag mal, dass ich da mit der Maschenprobe hinkam, war auch eher Zufall. Mir hätte das genauso gut passieren können. Ich greife dann auch einfach zu dem an Socken, was dann, an, an Sockengarn, was dann einfach gerade da ist und strick los. Das war bei mir ehrlich gesagt auch Zufall, dass es das jetzt so gut hinpasste. Aber ich hatte keine passende Häkelnadel für meine wirklich winzigen kleinen Perlen. Es waren gefordert Toho Beats mit 8 Strich 0. Das heißt, acht Perlen nebeneinander gelegt sind ein Inch, also zweieinhalb Zentimeter. Ich hatte bloß neuner, das heißt, die sind noch einen Tacken kleiner, weil dann halt neun auf den Inch kommen. Demzufolge hatte ich aber keine passende Häkelnadel und habe mich wirklich mit Schmuckdraht beholfen, da die Perlen auf die Maschen zu friemeln. Wie das dann natürlich auch so ist passen die perlen auch nicht immer alle weil sie nicht alle gleichmäßig sind es war also mehr gekrampfe und gefluche als alles andere das muster war sehr aufwendig man hat die ganze zeit im chart geklebt mit der nase weil man wirklich genau gucken musste was ist jetzt dran die zöpfe die gestrickt wurden waren größtenteils nur über ein bis zwei Maschen, die konnte man noch relativ gut ohne Zopfnadel stricken und ich habe diese Zöpfe gestrickt, indem ich einfach die Maschen entsprechend rausgezogen und umsortiert habe, habe dabei aber nicht bedacht, dass ich aus Faulheit bei Zöpfen, die dann nach rechts weggehen, irgendwie es geschafft habe, die Maschen zu verschränken. Das habe ich festgestellt, nachdem ich anderthalb Socken fertig hatte. Und ich war in dem Moment so sauer, dass ich kurz davor war, diese ganzen Socken in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, es ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Ich hatte sowas von die Nase voll. Boah. Ja, dann habe ich mir meine Socken mal angeguckt und habe festgestellt, dass ich dieses Verschränken der Maschen nicht überall gemacht habe, sondern komischerweise nur in der zweiten Hälfte des ersten Socken und in der ersten Hälfte des zweiten Socken. Da muss ich wohl irgendwann irgendwie einen Trick oder einen Dreh rausgefunden haben, wie es mir leichter von der Hand ging, der dann dazu geführt hat, dass die die Maschen dann, wenn der Zopf nach rechts geneigt ist, sich verschränken. Tja, was tun, sprach Zeus. Soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, was ich gemacht habe? Ich habe eine groß angelegte Socken-OP gestartet, zumindest an dem Socken, an dem ich in Arbeit hatte. Also den einen zweiten Socken, der schon halb fertig war. Die Zöpfe wurden immer in jeder zweiten Runde gestrickt. Und dann in der folgenden Runde abgehoben. Das heißt, ich hatte für 10 Reihen nur fünfmal den Zopf gestrickt. Und ich habe dann wirklich die Zopfmaschen eine nach der nächsten runtergelassen. Die Schlaufen auf eine Nadelspinnadel gelegt. Und die Zöpfe bis zum Bündchen runterfallen lassen. Und mit einer Häkelnadel nicht verschränkt wieder hochgehäkelt. Das habe ich also an Socken Nummer 2 gemacht, so ungefähr von der Hälfte des Schafts bis unten zum Bündchen bei vier Zöpfen. Damit war ich auch erstmal gut beschäftigt. Ich war sehr froh darüber, dass ich ausreichend Nadelspielnadeln zur Hand hatte, womit ich die Schlaufen gleich sichern konnte, weil da musste ich nicht groß überlegen, wo der Zopf jetzt hingeht. Ich konnte einfach die Schlaufe auf das Nadelspiel legen. Ich verlinke dir da ein Foto oder den Link zum Projekt. Setze ich dir ja sowieso in die Shownotes. Da habe ich ein Foto reingemacht. Das habe ich allerdings erst gemacht, nachdem ich mein Approval hatte. Also nachdem ich meine Socken genehmigt hatte und eine Runde weiter war. Ich wollte die Moderatoren nicht darauf stoßen, dass sie ganz genau gucken, ob ich wirklich jede Masche nicht verschränkt gestrickt habe. Weil ich muss gestehen, es sind wirklich noch verschränkte Maschen dabei. Ist so. Ich habe Glück gehabt, ich bin so durchgekommen. Ähm... Muss auch manchmal sein. Ich war auch wirklich, also als ich das eingereicht habe, war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn die jetzt sagen, dass das nicht in Ordnung ist, ich stricke diese Dinger nicht nochmal. Und wenn die mir keine gescheite Lösung anbieten, wie ich das reparieren kann, dann bin ich halt raus. Ich habe das meinem Mann erzählt, der hat nur breit gegrinst und hat gesagt, ja, ja, das sagst du jetzt. Aber wenn du dann abgelehnt worden wärst, äh, hättest du wahrscheinlich das ganze den Tag in die Ecke geschmissen und dann hätte dich doch der Ehrgeiz gepackt. Ich vermute mal, so wäre es auch geworden. Es wäre auch definitiv noch Zeit genug gewesen. Es ist nämlich so, die Runde läuft noch bis kommenden Mittwoch. Das ist der 21. April, glaube ich. 18. Ja, der 21. Bis Mittwochabend läuft die Runde noch. Und in meinem Team sind immer noch drei Plätze frei. Also ich hätte noch eine Woche länger Zeit gehabt, die Socken zu stricken. Ich habe die ja nun in vier Tagen, glaube ich, gestrickt. War damit schon nicht ganz so schnell wie in der ersten Runde, aber noch relativ schnell. Aber es ist so, dass die verdächtigen Gruppen, die eigentlich... Laut der Planung, die sein sollen, die relativ flott sind, also zum Beispiel G, H, I und J, die haben alle noch Plätze frei. Während vermeintlich langsamere Gruppen, wie die Teams aus den Gruppen A, E, U und W, die haben ihre Teams voll. Es sind allerdings immer noch reichlich Plätze frei. Also ich nehme heute am Samstag auf, es ist Samstagnachmittag, jetzt sind noch knapp 290 Plätze zu bekommen und ich denke mal dass wir wenn es am mittwoch dann heißt dass die runde vorbei ist auch einige plätze haben werden die nicht besetzt werden sein es haben sehr sehr viele gesagt dass das stricken dieser socken mega anstrengend war es sind einige auch ausgestiegen weil sie gesagt haben das ist mir zu kompliziert ich mag das nicht leiden ich komme damit nicht zurecht ähm, das Problem ist einfach, dass bei dem Stricken dieser Socken kein gescheiter Fluss aufgekommen ist. Ich sag mal, so kompliziert wie ein Muster auch sein mag, irgendwann nach fünf Runden oder nach zehn Runden weiß man, okay, jetzt geht's damit weiter, dann geht's damit weiter, dann geht's damit weiter. Das ist bei diesen Socken absolut nicht der Fall gewesen. Man musste wirklich die ganze Zeit höchst konzentriert mit der Nase in den Strickschriften kleben, damit man wirklich das gescheit hinkriegte. Und dazu kam natürlich für mich persönlich die wirklich extrem dünnen Nadeln, also eine 2,0 stricke ich sonst auch eher selten. Normal sind es so 2,5, manchmal 2,25. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass ich bei Socken, ähm, da ich jetzt inzwischen ein bisschen lockerer stricke, nicht mehr ganz so die großen Nummern brauche. Aber ehrlich, ähm, 50 Reihen auf 10 cm. Zusammen mit dem Auffädeln von Perlen, Lace und Zöpfen, man hatte das Gefühl, dass man gefühlt überhaupt nicht vorankam. Es ging überhaupt nicht vorwärts. Jedenfalls gefühlt. Also man hat schon gestrickt, aber man hat auch nicht gesehen, dass es voranging, weil das Strickstück natürlich nur sehr langsam gewachsen ist. Und wie gesagt, das mit den Perlen hat auch aufgehalten und ja... Ja, das dazu. Heute wird es mal eine bisschen kürzere Episode. Viel mehr fällt mir nämlich gerade nicht ein. Ich habe auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Das macht aber nichts. Ich denke mal besser eine kurze Episode als gar keine. Ich halte dich natürlich weiter auf dem Laufenden. Ich hoffe jetzt, dass wir bei der Sock Madness vielleicht noch mal ein paar Tage Ruhe haben, dass es nicht gleich Mittwoch wieder Holter die Polter weitergeht. Aber da lasse ich mich überraschen. Das kriegen wir zu sehen. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi Page. Oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank!